0: Wir sind in der Zeit zwischen Ostern und Auffahrt. Die 40 Tage nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus bis zu seiner Auffahrt in den Himmel, die haben die Jünger richtige Gefühlsbäder erleben lassen. Unglaubliche Hochs, die von einem unglaublichen Tief gefolgt waren. Es war ein Leben in der Zwischenzeit. Ich habe den Titel gewählt, der in Erinnerung an den Song von Benner, über die Zwischenzeit, den wir hier um fünf Uhr jeweils singen und der unser Leben in dieser Zwischenzeit auch beschreibt. Das angebrochene und noch nicht vollendete Reich Gottes. Das hier ist greifbar nahe und vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt. Und genauso in einer Zwischenzeit zwischen Ostern und Auffahrt waren auch die Jünger nach Ostern. Wir werden uns in dieser Predigt einige Texte aus den vier Evangelien anschauen und uns Gedanken machen, was sie für uns heute bedeuten. Und wir werden sehen, dass wir eigentlich ähnliche Gefühlsbäder erleben auf unserem Glaubensweg, wie es die Jünger erlebt haben. Und wir möchten uns gerne von ihnen inspirieren lassen, wenn es darum geht, wie es weitergehen soll. Jetzt lasst uns mal zurückerinnern, wie das bei den Jüngern war. Sie sind Jesus am Anfang seines Wirkens begegnet und sie haben gehört und gesehen, wie er mit Worten und Taten verkündet hat, dass das Reich Gottes da sei. Unglaubliche Dynamik. Sie haben erlebt, wie er die Aussätzigen geheilt hat. Sie haben gesehen, wie er das Brot vermehrt hat wie der blinde Bartimaeus sogar wieder sehen konnte und Lazarus vom Tod auferstand. Also da war unglaubliche Bewegung in ihrem Leben. Sie erlebten gleichzeitig, wie mehr und mehr Menschen zu Jesus kamen, ihm nachfolgten und wie er dann mit einer riesigen Menschenmenge in Jerusalem einzog. Es war triumphierend und für sie war klar, er ist dieser versprochene Retter, der kommen wird und das Volk Israel befreien wird, der das Reich Gottes aufrichten wird. Nur haben sie ein klein bisschen anders erwartet, dass es dann geschehen ist. Als Jesus verhaftet wird, fliehen sie alle und zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. Gerade eben war noch diese große Hoffnung und Erwartung und nun auf einen Schlag einfach nur noch das Nichts. Und bei Petrus sogar noch das Gefühl des eigenen Versagens, das Wissen, ich habe Jesus verraten. Was für eine Enttäuschung. Wie soll es denn weitergehen? Jetzt, für uns heute ist das Ganze nicht wahnsinnig schwierig. Ne? Wir haben zusätzliche Informationen, die die Jünger damals nicht hatten. Wir wissen, dass sie das Reich Gottes völlig falsch verstanden haben. Und wir wissen, dass sie nur kurz davor standen, den größten Durchbruch der Menschheitsgeschichte zu erleben, nämlich Pfingsten, als der Geist kam. Sie selbst wussten das nicht. Wie haben sie reagiert, als sie da einfach vor diesem toten Jesus standen? Einige der Frauen gingen nach, in drei Tagen zum Grab, wo ihnen ein Engel begegnete und ihnen sagte, dass Jesus auch verstanden sei. Und die Frauen kehrten darauf in die Stadt zurück und dann lesen wir, wie die Jünger reagiert haben. Und zwar lesen wir Lukas 24, Verse 10 und 12. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten, aber diese hielten alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Die Jünger glaubten den Frauen erstmal nicht. Das ist eigentlich schon komisch, wenn du all diese Dinge mit Jesus erlebt hast. Ne? Sogar der Lazarus, der vom Tod da verstanden ist. Und jetzt hören sie das und sie glauben nicht. Unglaube ist ihre erste Reaktion. Wir sehen das später auch bei Thomas. Thomas, der konnte trotz aller Erlebnisse mit Jesus... Und trotz aller Erklärungen von Jesus, dem die Schrift ausgelegt hat und erklärt hat, weswegen alles so kommen musste, der wollte ihm nicht glauben. Hat gesagt: Ich glaube das nicht, bevor ich nicht in deine Wunden, äh, wenn ich nicht deine Wunden berühren kann. Und weißt du, was Jesus gemacht hat? Er begegnet ihn in seinem Unglauben und lässt ihn seine Wunden berühren. Das ist nicht unglaublich. In dieser Situation hier, bei den Frauen, die zurückkehren, wollte nur Petrus mit eigenen Augen sehen, ob das wirklich stimmte und ging zum Grab. Einige andere Nachfolger gingen nach diesem Message enttäuscht davon. Sie waren auf dem Weg nach Emmaus und dort begegnete ihnen Jesus, den sie allerdings nicht erkannten. Und sie sprachen mit ihm über ihre Enttäuschung. Hast du denn das nicht gehört? Wir lesen das im Lukas 24, Verse 20 bis 24. Unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer haben Jesus zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Hört ihr diese Enttäuschung? Wir dachten, er sei es, jetzt ist es doch nicht, er ist gestorben. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Schon unglaublich. Die Enttäuschung ist so groß, dass diese Jünger den Berichten der Frauen, der anderen Jünger, die zum Grab gegangen waren und zurückkamen und der Engel nicht glauben konnten. Die Erwartung, wie Jesus zu kommen hat und ihre Enttäuschung, haben ihnen die Sicht geraubt. Und kennen wir das nicht manchmal auch in unserem Leben? Dass wir warten, dass Gott auf eine bestimmte Art zu wirken oder zu reagieren hat, uns etwas zu schenken oder zu tun hat. Und wenn es nicht gleich so geschieht, wie wir das erwarten, oder in dem Zeitrahmen, den wir warten, dann laufen wir Gefahr, Perspektive zu verlieren. Und Enttäuschung macht sich breit. Und hier sehen wir, dass die Jünger weggingen von Jerusalem. Und Jesus ging auf sie zu und begegnete ihnen in ihrer Enttäuschung. Es ist nicht toll. Er ging mit ihnen den Weg, als sie wegliefen von Jerusalem. Weg vom Ort des Geschehens. Und als er zu ihnen kommt, erkennen sie ihn nicht. Sie erkennen ihn einfach nicht. Und es ist nicht manchmal bei uns auch so. Gott kommt uns in unserer Enttäuschung nahe und wir merken es nicht, dass er hier ist. Dass er uns vielleicht einen Menschen geschickt hat, und sonst irgendwie trägt. Und diese Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, die sind mit Jesus. Er beginnt ihnen aus der Schrift zu erklären, was sie nicht verstehen konnten. Und während Jesus ihnen diese Erklärung aus der Schrift gibt, beginnt sich ihre Perspektive zu ändern. Aber sie erkennen Jesus immer noch nicht. Sie sagen einfach viel später, haben wir nicht gemerkt, dass es warm wurde um unser Herz? Und weißt du was? So wie sich Jesus zu diesen Jüngern gestellt hat, in ihrer Enttäuschung, so stellt sich Jesus zu dir und zu mir, an den Orten in deinem Leben, wo du enttäuscht bist. Er kommt nahe. Und wir wissen heute, dass die Enttäuschung dieser Jünger eigentlich verständlich war auf der einen Seite, gleichzeitig aber völlig unnötig. Wir wissen, dass kurz darauf der Heilige Geist ausgegossen wurde und das Reich Gottes in und durch tausende von Menschen sichtbar wurde. Enttäuschung versucht uns manchmal, die Perspektive zu rauben. Jetzt... Als diese Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, endlich verstanden, wer das war, dem sie begegnet waren, waren sie auf dem Weg zurück. Und wir lesen dann weit im Lukas 24, 34 bis 37. Als die Emmaus-Jünger ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sehen einen Geist. Es ist nicht unglaublich. Die Emmaus Jünger haben Jesus erkannt, und das hat sie zurückgeführt zum Ort des Geschehens. Diese Begegnung mit Jesus in ihrer Enttäuschung drin hat was ausgelöst, hat eine Wende gebracht. Und gleichzeitig sehen wir etwas Zweites. Bei den Jüngern ist erste Hoffnung wieder aufgekommen, denn ja, Jesus ist auch verstanden. Unabhängig voneinander erzählen die Jünger und Jünger, dass das Geschehen ist und dass Jesus ihnen begegnet ist. Wir lesen aber in Johannes 20, dass sich die Jünger hinter verschlossenen Türen getroffen haben, weil sie sich nämlich fürchteten vor den Juden. Und so sind sie da, eingeschlossen ihrer Angst, dass auch ihnen etwas geschehen könnte, dass die Juden auch hinter ihnen her sein könnten. Und weißt du, was Jesus macht? Er begegnet ihnen am Ort der Angst, da, wo sie sich einsperren. Und wie reagieren sie? Angst. <lacht> Völlig unerwartet erscheint ihnen Jesus und sein Auftauchen löst bei ihnen noch mehr Angst und Zweifel aus. Das ist nicht unglaublich. Angst gebiert Angst. Dort, wo wir in unserem Leben Angst Angstraum geben, wird sie noch mehr Ängste produzieren. Und geht es nicht uns auch manchmal so, dass wir uns verstecken aus Angst? Sei es, dass wir mit Menschen nicht über Jesus sprechen. Angst haben, was Menschen denken könnten, nicht für sie beten. Vielleicht Angst haben, am Job hochgenommen zu werden oder veräppelt zu werden und nicht gleiche Chancen zu haben und deswegen nicht gleich klar sind, was Jesus angeht. Oder wenn wir zurückschauen und sehen, dass sich die Gerade evangelikalen Christen lange wie in ein eigenes Ghetto zurückgezogen haben. Eine Insel der Seligen, nur weil sie Angst hatten, irgendwie Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen und nicht heilig genug zu sein. Angst. Angst führt zur Isolation. Und wenn wir an diesem Ort der Angst sind, wo Angst uns bestimmt und uns Jesus begegnet, kann es sehr gut sein, dass wir wieder mit Angst reagieren. Ist das wirklich Jesus? Würde Jesus wirklich so reagieren? Und wir merken das, wenn, wenn Menschen Gott auf eine spezielle Art und Weise erleben und beispielsweise körperlich auf seine Gegenwart reagieren und manifestieren. Wir erleben das oft um halb acht Gottesdienst, bei jungen Menschen zur Zeit. Das kann Angst auslösen. Aber dort, wo wir von Angst geleitet sind, laufen wir Gefahr, dass wir uns verstecken. Und wenn wir sehen, dass Jesus den Jüngern in ihrer Angst begegnet ist in diesem Raum, dann können wir wissen, dass er das auch bei uns tut und uns in unserer Angst begegnet. Diesen Jüngern hat Jesus auch die Schrift ausgelegt, hat ihnen erklärt, wie es... Äh, was die Perspektive ist, ihre Perspektive hat sich geändert und wir lesen dann weiter, dass in ihnen eine unaussprechliche Freude entstanden ist. Diese Begegnung mit Jesus in ihrer Angst hat die Angst in Freude verwandelt. Genau das können viele von uns auch brauchen. Freude, die die Angst ersetzt. Etwas später, immer noch in diesen 40 Tagen zwischen Ostern und Auffahrt, lesen wir von einer weiteren Begegnung. Diesen Text finden wir in Johannes 21, Verse 1 bis 6. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Auch sie nicht. In allen Geschichten haben sie Jesus einfach nicht erkannt zuerst. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr ein paar P Fische für das Frühstück gefangen? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Jesus ist den Jüngern in ihrer Enttäuschung, in ihrer Angst begegnet. Das hat wieder Hoffnung aufgebracht, hat ihre Perspektive zu wenden begonnen. Aber wie es weitergehen soll, war ihnen immer noch unklar. Na, zu Petrus hatte Jesus gesagt, du bist der Felsen, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Wie soll das jetzt aussehen? Was heißt Gemeinde bauen? Jesus ist weg, auferstanden, aber nicht immer hier. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und was macht Petrus an voran? Ich mache wieder das, was ich gemacht habe, bevor ich Jesus getroffen habe. Ich gehe fischen. Ihr könnt mir mal in die Schuhe blasen, ich gehe jetzt fischen. Ich mag nicht mehr hier rumsitzen. Der Text sagt uns nicht, ob er irgendwie ungeduldig wurde, ob es eine finanzielle Notwendigkeit war, dass er fischen ging, Langeweile oder einfach die Freude am Fischen. Könnte ja auch sein. Das sagt uns der Text nicht. Aber was wir sehen ist, mit dieser Vision, mit dieser Berufung, die Gott ihm gegeben hat, hat es irgendwie nicht mehr viel gemeinsam gehabt. Die lag da irgendwie brach. Und in dieser Situation begegnet ihnen wieder Jesus. Und auch hier kennen sie ihn nicht. Und interessanterweise werden sie nur durch diese Begegnung an ihre Berufung erinnert. Denn diese Geschichte, die kennen wir doch. Haben wir die nicht schon an einem anderen Ort gehört? Wie ist Jesus dem Petrus, Johannes und Jakobus begegnet, als er sie überhaupt erst zu seinen Jüngern gemacht hat, sie berufen hat? Sie waren Fischen. Er hat sie geheißen, das, ähm, nicht das Seil, das Netz auf der anderen Seite des Bootes auszuwerfen. Und als sie das erlebt haben, hat ihnen Jesus diese Berufung nochmals vor Augen geführt. Ich werde euch zu Menschenfischen machen. Und bei Petrus macht es danach auch noch ganz explizit und wortwörtlich, als er Petrus fragt, Petrus, liebst du mich? Wir wissen, dass Petrus das dreimal bejaht hat. Und Jesus erinnert ihn und sagt zu ihm, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe beim zweiten Mal und sorge für meine Schafe beim dritten Mal. Gott erinnert ihn an seine Berufung. Und geht es nicht uns auch manchmal so? Wir haben zwar Gott erlebt, wir haben Vision gekriegt, aber wenn wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, lassen wir es einfach manchmal auch mal sein. Stellen Berufung und Vision hinten an und kümmern uns erst einfach mal um unsere eigenen Sachen und Interessen. Und genauso wie Jesus Petrus genau in dieser Situation begegnet ist, ihn an seine Berufung erinnert und diese erneuert hat, begegnet er auch dir und mir und erinnert uns an die Vision und erneuert unsere Berufung. Und bevor wir weiterfahren mit der Predigt, möchte ich gerne hier einfach eine kurze Zeit des Gebets auch machen, eine Ministry Time. Für diese drei Gruppen von Menschen, wenn du merkst, dass es in deinem Leben so eine Zwischenzeit gibt und dass du einfach Perspektive brauchst, diese Enttäuschung ist bei dir in deinem Leben ein Thema und du brauchst einfach eine neue Perspektive. Vielleicht hat sich diese Enttäuschung sogar schon in Unglaube gewandelt. Oder du merkst, das Thema mit der Angst beschäftigt dich. Es gibt Lebenssituationen, wo du dich hinter einer Maske versteckst, wie im Bild, das wir gesehen haben, als ich über diese Angst gesprochen habe. Und du brauchst es, dass Gott kommt und einfach deine Angst durch Freude ersetzt. Oder drittens, du bist hier und du merkst, ich brauche eine Erneuerung meiner Vision oder meine Berufung. Vielleicht ist sie nicht weg. Vielleicht bist du nur wie eine Waschmaschine, die etwas verkalkt ist und du brauchst einen geistlichen Entkalker. Dann möchten wir einfach jetzt für dich beten. Wenn einer dieser drei Punkte auf dich zutrifft, dann steh doch jetzt auf. Und lass uns einfach diese Zeit nehmen, um füreinander zu beten. Schau, dass du dich jemand zuwendest, der aufgestanden ist. Und schau, dass niemand alleine ist. Und ich werde dann zum Abschluss beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedem, der aufgestanden ist oder der zu Hause Podcast hört, und dieses Gebet für sich in Anspruch nimmt, uns genau da begegnen willst, wo wir stehen. Nicht nur begegnen willst, uns dort begegnest, wo wir stehen. In unserer Enttäuschung, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unserer Angst und vielleicht auch in dieser Visionslosigkeit. Am Ort, wo wir uns um unsere eigenen Sachen zu kümmern beginnen. Jesus schenkt uns neue Perspektive in dieser Zwischenzeit. Schenkt uns eine Sicht für dein Reich und für deine Absichten. Und Jesus, dort wo wir Trost brauchen, tröste uns. Dort wo wir Freude brauchen, ersetze du die Angst durch Freude. Und lass uns so eine übersprudende Freude erleben, wie Deborah am Anfang des Gottesdienstes erzählt hat. Dass sie es heute erlebt hat zu Hause. Wir brauchen diese Begegnung. Wir brauchen deine Perspektive. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Jesus ist diesen Menschen in diesen Situationen begegnet, an dem Ort, wo sie standen. Er hat sie nicht abgelehnt, hat sie nicht irgendwie korrigiert, sondern ist ihnen da begegnet. In Enttäuschung, in der Angst, in der Visionslosigkeit und, und als sich diese, diese Situation zu ändern beginnt, ist es ja richtig lustig, dann gibt Jesus den Jüngern ganz neue Perspektive. Wir sind immer noch in der Zeit zwischen Ostern und Auffahrt. Und wir lesen dann, wie Jesus zu ihnen sagt in Johannes 20, Vers 21 bis 23, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Leute, es ist nicht vorbei. So wie ich gesandt worden bin, geht ihr jetzt. Es beginnt erst so richtig. Dann haucht er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und weit in Matthäus 28, Verse 18 bis 20 lesen wir, dass Jesus auf sie zutrat und sagte, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.» Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das sagte den Jüngern, die sich eben gerade noch im Zimmer eingeschlossen haben, aus Angst. Geht in alle Welt zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So wie ich euch begegnet bin, am Ort der Angst, am Ort der Enttäuschung, am Ort der Visionslosigkeit und wie ich da zu euch gekommen bin, ich werde bei euch sein, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und zu guter Letzt Markus 16, Verse 17 und 18. Da sagt er, und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Die Jünger waren gerade noch hoffnungslos und jetzt... Erinnert Jesus sie daran, was er selbst getan hat, was sie mit ihm erlebt haben und sagt ihnen, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Es ist nicht vorbei, es beginnt jetzt. Mein Reich wird durch euch sichtbar. Ihr habt gedacht, dass ich hier König würde in Jerusalem. Nein, ich sende euch, um mein Reich sichtbar zu machen. Und ihr werdet das gleiche tun, was ich getan habe. Und euch werden die gleichen Zeichen folgen, die mir gefolgt sind. Das ist nicht klasse. Und die Ungläubigen, Enttäuschten, Hoffnungslosen, ängstlich Zurückgezogenen und aus eigener Kraft und Interesse handen Jünger sind plötzlich nicht mehr in der Kammer, sondern wir lesen, dass sie nach der Auffahrt jeden Tag im Tempel waren und dort Gott gelobt haben. Und wir lesen, wie sie tatsächlich überall hingegangen sind, die gute Botschaft des Reiches Gottes verkündet haben und Gott sie durch Zeichen und Wunder bestätigt hat. Was für eine Wende. Und weißt du, was genauso sagt Gott zu uns? Leute, das ist nicht alles. Es ist nicht vorbei. Menschen in Bern, ich mache mein Reich durch euch sichtbar. Und letztes Jahr haben wir uns als Leitungsteam getroffen und haben die Fernziele 2020 miteinander angeschaut. Und wir, wir sind einfach richtig einzeln, haben uns verpflichtet und haben gesagt, Gott, wir sind hier, damit dein Reich durch uns sichtbar wird. Das ist unser Ausgangspunkt. Damit rechnen wir, wir rechnen mit diesem Hereinbrechen des Reiches Gottes. Und das bedeutet einige Dinge. Dieses Hereinbrechen des Reiches Gottes bringt folgende Punkte mit sich. Erstens, es heißt, dass wir die Worte, dass die Nachricht des Reiches Gottes mit Worten und Taten verkündigen und sehen wollen, dass Menschen eine Begegnung mit Jesus erleben und in einer lebendigen Beziehung mit ihm zu leben beginnen. Genau das wollen wir. Dem haben wir uns verpflichtet. Und weißt du, was das bedeutet? Wenn Menschen eine Begegnung mit Jesus erleben und sich Jesus zuwenden, bringt das Wachstum mit sich. Und wir haben uns als Leitungsteam gefragt, wollen wir das überhaupt? Und wir haben uns entschieden, haben gesagt, ja, das wollen wir. Wir verpflichten uns dazu, uns zu öffnen für Wachstum. Nicht Wachstum um des Wachstums willen, Zahlen lösen bei mir nichts aus. Aber Wachstum, weil wir uns diesem Reich Gottes verpflichtet sehen. Weil wir diesen Missionsauftrag ernst nehmen wollen. Und diese Bereitschaft zu wachsen, bringt einige weitere Ziele mit sich. Erstens, wir wollen mehr Kleingruppen und Communities gründen, denn Menschen müssen in der Gemeinde Zu Hause finden können. Zweitens, wir werden weitere Gottesdienste beginnen oder größere Gottesdienstorte finden. Am liebsten möchten wir natürlich in die französische Kirche zurückgehen. Ne? Das wäre der Knaller. Drittens, es heißt auch, dass wir mehr Gemeinden gründen wollen. Letzten Sonntag ist ein zu mir gekommen hat gesagt, dass sie gehen wollen, um eine Gemeindegründung in der Innerschweiz zu unterstützen. Und das hat mich so richtig begeistert. Und wenn das Ganze dann auch spruchreif ist, werden wir sie auf jeden Fall auch aussenden und einsetzen. Viertens, Wachstum bedeutet auch, dass wir neue Bevölkerungsgruppen erreichen wollen, die wir heute noch nicht erreichen. Und das bringt neue Vorgehensweisen mit sich. Und fünftens, es bedeutet, dass wir Leiter multiplizieren wollen und müssen. Wir haben uns entschieden, wir haben uns verpflichtet. Wir wollen diesem Reich Gottes Raum geben und wollen da auch wachsen. Reich Gottes heißt aber nicht nur, dass Menschen zum Glauben finden. Es gibt einen zweiten Punkt. Es heißt auch, dass wir uns in Bern und in der ganzen Welt für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit einsetzen wollen. Das Reich Gottes, das hereinbricht, bringt seine Gerechtigkeit mit ihm. Mich begeistert es, dass Menschen aus der Vignette Bern sich so verschenken. Es war auch letzten Samstag, vor einer Woche, waren wir eingeladen bei jemandem aus der Vignette Bern, die einfach schon seit Jahren Tageskinder haben und sich so an die Menschen in ihrer Umgebung verschenken, in ihrem Quartier. Das hat mich so richtig begeistert zu sehen, wie der Glaube lebt, Hände und Füße hat aber auch am Fest der Armen, als wir die zehn bis zwölf Gerechtigkeitsprojekte vorgestellt haben, die Menschen aus der Vignette Bern entweder gegründet haben oder sich dort investieren. Das hat mich echt begeistert. Wir haben letztes Jahr in dieser in diese Rötrete, wo wir diese Ziele 2020 miteinander formuliert haben, geschrieben, dass wir da einen Schwerpunkt legen wollen, dass wir dann ein größeres Projekt haben wollen. Und als ich mir so diese Gedanken gemacht habe, diese Projekte vor Augen geführt habe, habe ich wie empfunden, dass Gott zu mir spricht, Anfang des Jahres. Und im Gespräch mit Philemon kam so auf, dass ich zu ihm gesagt habe, Phil, könnte es sein, dass dieses größere Projekt nicht sein wird, dass sie wir irgendwie in ein Roma-Dorf in Rumänien unterstützen, mit Bildung, äh, Stellenangeboten und so weiter und so fort. Sondern könnte es sein, dass wir in der Vignette Bern einen Nährboden bilden, ein Nährboden sind für Menschen, die solche Projekte durchführen. Ein Boden, auf dem Leben wachsen kann, das nicht irgendwie vom Leitungsteam initiiert werden muss. Und das hat mich richtig zu begeistern begonnen. Das wollen wir, wir wollen ein Nährboden sein für Menschen, die sich für Projekte zu Barmherzigkeit und Gerechtigkeit einsetzen wollen. Da hatte ich auch im Verlauf dieser Wochen Gespräch mit einem jungen Mann, der mir erzählt hat, wie letzten Sonntag bei der Predigt von Ron Sider in ihm richtig Vision entstanden ist für das Gerechtigkeitsprojekt, bei dem er mitwirkt. Und er hat mir dann seine Ziele erzählt und wie Gott zu ihm gesprochen hat. Und es hat mich einfach begeistert und angezündet. Genau das wollen wir. Reich Gottes heißt aber auch, dass wir uns für Gottes Wirken öffnen und danach ausstrecken wollen, das über unsere eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Wir erwarten, dass Menschen geheilt, Beziehungen wiederhergestellt und jede Form von Unterdrückung ein Ende nimmt. So wie Jesus gesagt hat, dass er die Jünger durch die gleichen Zeichen bestätigen würde. Wir wollen damit rechnen und uns öffnen. Und auch da wollen wir so Nährboden schaffen von Menschen, die sich da investieren und die andere anstecken. Und wir haben da einen Kern von Menschen in der Vignette Bern, die das leben. Wenn ich ans letzte Jahr zurückdenke und sehe, dass wir dieses Jahr eingeladen worden sind, den zehn Gemeinden bereits über, über das Thema Heilung und Prophetie reden zu gehen. Etwas von dem, was wir erhalten haben, weiterzugeben. Wenn ich ans Praise Camp denke, wo unsere Jugendlichen alle anderen angesteckt haben, dann, dann sehe ich, dass da so ein Kern bereits besteht das wünschen wir uns. Wir wollen wachsen, auch in diesem Bereich. Reich Gottes heißt aber auch, dass wir uns für Versöhnung, Einheit und Erneuerung der Kirche einsetzen. Denn es gibt eine Gemeinschaft des Reiches Gottes. Eine Gemeinschaft. John Wim hat es schön gesagt, wir müssen lieben, was Gott liebt. Das ist die ganze Kirche. Und so gesehen sind wir katholisch. Katholisch heißt ja allgemein, die allgemeine Kirche. Wir gehören zu dieser allgemeinen Kirche. Es gibt einen Leib, eine Gemeinschaft des Reiches Gottes. Und fünftens, da gibt es einen Punkt, eine Dimension, die das Reich Gottes, das hereinbricht, auch mit sich bringt, indem wir noch nicht so stark sind, aber indem ich mir wünsche, dass wir da auch einfach erleben, wie Gott unsere Grenzen sprengt und uns da in neue, neue Bereiche führt. Es geht um den Bereich der Wissenschaft, Kunst und Kultur. Ich wünsche mir, dass wir hier auch Impulse setzen und sehen, wie Gott sein Reich sichtbar macht, auch hier durch uns. Und da haben wir definitiv noch Entwicklungspotenzial. Und da brauchen wir Menschen, die, die vorangehen und sagen, hey, ich lass mich hier brauchen im Rahmen der Vineyard Bern. Und ich wünsche mir, dass wir in all diesen Dimensionen wachsen. Nicht nur in einer. Es ist ja oft so, dass Menschen, die sich für das Übernatürliche einsetzen, zu denen von den Gerechtigkeitsprojekten sagen, es ist ja toll, was ihr macht, aber das macht ihr aus eigener Kraft. Wo ist da die Kraft Gottes? Und die, die sich für soziale Projekte einsetzen, sagen zu denen, die sich fürs Übernatürliche öffnen: es ist ja cool, wie ihr Gott erlebt, aber wo hatten das Hände und Füße? Ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind in der Vignette Bern, in der, in der wir uns nicht gegenseitig ausspielen, sondern einander inspirieren und anstecken. Wir möchten in all diese Dimensionen wachsen. Und nicht nur ein bisschen, ein bisschen barmherzig, ein bisschen übernatürlich, ein bisschen Wissenschaft, Kunst und Kultur, sondern ich wünsche mir, dass wir in Kraft in diesen Dimensionen wachsen und mehr erleben. Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Herden, hier jetzt bei uns. Und Jesus, wir wollen uns brauchen lassen als Vignette Bären. Das ist eine Verpflichtung meinerseits und von Seiten des Leitungsteams, dass wir uns diesem Reich Gottes in seiner ganzen Ganzheitlichkeit verpflichtet sehen. Brauche du uns. Amen.
1: ja es ist so ein Privileg einfach zu wissen dass du uns in deine Pläne involvierst dass du mit ja dass wir dürfen mit dir zusammen schaffen dass wir dürfen dort eintauchen, wo du am wirken bist dass wir dürfen zusammen einfach mithelfen dass sich dein Reich ausbreitet dass dieses Reich innebricht in den verschiedenen Dimensionen. Jesus, danke vielmals. Und Vater, ich bitte dich einfach, dass du uns wirklich neue Perspektiven und Visionen dafür schenkst. Herr, dass du uns in der nächsten Woche im Alltag zeigst, wo unser Beitrag ist. Vater, dass du uns Angst nimmst, dass du uns Unsicherheit nimmst. Dort, wo wir Kinder sind, wenn wir das dir einfach herlegen und sagen, brauchst du uns? Brauchst du uns, Jesus? Herr, ich möchte mehr von dir. Einfach mehr. Merci, weil da ist noch so viel mehr. Da ist unendlich viel. Amen. Merci vielmals, Mari. Das war eine hammer -Brede. Ich habe noch zum Abschluss ein paar Informationen. Und zwar haben wir ja die Serie im April über Gottes Stimme gehört. Und aus dem Use hat jetzt das Prophetie-Team eine Prophetie-Werkstatt angefangen. Das ist uns jetzt auch im also gleichen, immer, im dritten Sonntag pro Monat, sie das anbieten. Man muss sich nicht wie für das prophetische Gebet anmelden, sondern man kann einfach gehen. Das findet jetzt nach dem Gottesdienst, also 4.7. bis halbe acht im Chardin statt. Wenn du möchtest üben, Gottes Stimme zu hören, wenn du möchtest üben, Träume deuten, wenn du Fragen hast, es wird auch praktisch, darum heisst es Werkstatt, ähm, geh unbedingt vorbei zum Chardin, dort wird das Prophetiteam, ein paar Leute werden dort sein. Und mit dir das Üben. Nachher, im Rahmen des Vignette Training, tut Georg und Martin Bühmann einen Kurs anbieten. Und das heißt, das ist am 11. Juni, Pfingsten. Das heißt, die Gaben des Heiligen Geistes und ihre Wirkungen im Alltag. Wenn du Hunger hast nach mehr von den Wirkungen vom Heiligen Geist oder auch gewisse Fragen, Unsicherheit hast, dann bist du dort genau richtig. wo es geht darum, die Verheißungen in der Bibel und die Praxis von der Wirkungen anzuschauen. Du kannst, äh, kannst den Flyer ähm, Infotisch holen und findest dort mehr Infos. Nachher Führen wir auch diesen Sommer wieder ein Taufest durch. Und zwar am 9. Juli findet es statt. Das heisst, ich glaube schon über zehn Leute angemeldet. Sind mega ermutigend. Aber es ist auch deine Gelegenheit, den auch zu taufen. Wenn du wirklich das du sichtbar machen deine Zugehörigkeit zu Jesus und das zusammen mit anderen willst feiern willst, ist es die Gelegenheit. Aber es ist für uns alle, dass wir das uns vorwerfen, weil ein Taufest ohne Party, Leute, das ist ja nicht so cool. Also, dann brauchen wir schon viele Leute, die mitfeiern, oder? Drum, 9. Juli vormerken. Es gibt ja Grillen und Baden und so. Und für die, die sich Löschland taufen, die können ihr euch anmelden. Es gibt, und bei taufewiner Und es gibt eine Vorbereitung, und die findet am 20. Mai oder 8. Juni statt. Dr. Jonathan Hess ist da dafür zuständig. Wie jeden Sonntag könnt ihr wieder ins Kaffee gehen, Gemeinschaftstag gehen. Ja, ich möchte euch ermutigen, dort hinzugehen und für das Ministry-Team tut sich jetzt neu, also wenn du Gebet möchtest, dann kannst du im manuellen Raum, sie sich neu dort, das ist gerade bei der Glastüre links. Und äh, ich möchte euch noch zwei äh, Eindrücke äh, weitergeben, was das Prophetie-Team hatte dann könntest du vielleicht auch zum Ministry-Team beten. Ein Eindruck war, dass ein Mann da ist, in der in den letzten Woche eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und du weisst es. Und Gott wird dir heute begegnen und dir Vergebung zusprechen. Und ähm, dir einfach zeigen, wie er dein Herz umwirbt. Wenn es dich betrifft, dann komm doch unbedingt auch noch zum Ministry-Team vorbei. Ähm, und es ist jemand da, wo Gott in der Gott in eine Wächterrolle wird will. Reinführen. Und Vertrau auf Gott, er kommt mit dir und er zeigt dir den Weg, er zeigt dir die Sachen. Vielleicht brauchst du auch diese Ermutigung, dann gehst unbedingt im Manuel rum. Wenn du das erste Mal da bist, das Geschenk, hast du bekommen, ist leider noch nicht komplett oder zum, ja zum Glück, da kannst du noch coole Leute kennenlernen. Äh, vom Gastgeber-Team, du kannst ins in Kaffee und dort ist ein Tisch für euch reserviert. Dann könnt ihr dort ähm, mit dem Gastgeber-Team zusammen sein, wenn du heute zum ersten Mal da bist. Was? Und eben, du bekommst eine CD, darum musst du unbedingt holen. Ja, ich glaube, das ist alles. Ist Hildegard nicht noch da? Ah, gut. Sonst hätten wir noch eine Happy Birthday singen Also gut, ähm, ich würde sagen, ähm, die Marie hat schon vom Vater unser gebetet, mit ihm doch noch das Ganze beten und er steht auf dazu. Unser Vater im Himmel, Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, Wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kommen gut und eine gute Woche zusammen.